1: comienza en Radio María La Tierra Prometida
0: pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
1: un programa presentado por Beatriz Azores
0: mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todo tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
2: Vamos, si te parece, a invocar al Espíritu Santo antes de comenzar. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Oh
1: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, ¿Cómo debo de
2: Para procurar vuestra gracia, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Señor, dame el balance divino en mi vida. Gloria, Gloria a ti, es. Señor. Pues en el programa pasado habíamos comenzado ya a hablar de los jueces. Estamos en el libro de los jueces. Veíamos... Como el libro de los jueces comienza con un prólogo, con un prólogo en el que vemos que la tierra, que los israelitas eh, en, eh, se asientan en la tierra de Israel y que además eh, la Biblia pues nos expresa la enseñanza teológica fundamental de ese libro y es que Israel permanecerá en esa tierra mientras sea fiel a al Señor. Aquí está la clave de todo. ¿Qué ocurre? Que a Israel le cuesta muchísimo mantenerse fiel al Señor porque tiene que convivir con otros pueblos y esos otros pueblos pues tienen una vida, eh, podríamos decir, que atrae mucho a los israelitas pues con todos sus cultos, a, a muchos dioses, con las orgías que montan, con los sacrificios, eh, en fin.
1: Todo muy atractivo
2: todo muy atractivo como ocurre hoy en día también que es a los ojos de las personas muchas veces es más atractivo estar en una discoteca eh, bailando que en una iglesia rezando bueno
1: todo hay que hacerlo en la vida eh la gente joven sobre todo, todo pero, hay que hacerlo de cómo en la lo vida. hagas pero hay que hacerlo sí.
2: bueno pues todo hay que hacerlo en la vida, pero pero lo importante es estar en la discoteca y rezar. Lo que hace la mayoría de la gente es que está en la discoteca, pero luego no reza. Y, y bueno, pues ya comenzamos con los con los jueces en el programa pasado y vimos al juez Otniel. Otniel, eh, los israelitas hacen el mal a los ojos del señor y son oprimidos por eh, Kusan Risatain, de tal forma que el, el señor suscita un juez que se llama Otniel, que les libra de este de este rey. Después vimos la historia de Eud, Eud, de la tribu de Benjamín. Los israelitas otra vez vuelven a hacer el mal a los ojos del señor y caen en manos de Eglón, rey de Moab, y el señor suscita a otro juez que es Eud o Ejud. Estos son dos jueces mayores. Vimos también a Samgar, que es un, uno de los jueces menores, me, se llaman mayores y menores por la extensión. De los jueces mayores se habla más y de los jueces menores se habla se habla bastante poco. De hecho, este que estamos mencionando ahora solo tiene un versículo en el capítulo 3, el versículo 31. Pero, como siempre decimos, eh, son todos igual de importantes, aparte de los, de, de los versículos que se les haya dedicado. Bueno, pues vimos también la historia de este Samgar y ahora vamos a a meternos de lleno en una juez, mujer, Débora, Débora de la tribu de Efraín, que está eh, su historia comienza en el capítulo 4 del libro de los jueces. Vamos a leer los versículos 1 al 3.
1: Cuando Ehud murió, los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Yavin, rey de Canaán, que reinó en Hasor. El general de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Jeroset-Hagoim. Los israelitas clamaron al Señor, pues Yavin tenía 900 carros de hierro y les llevaba oprimiendo cruelmente durante veinte años.
2: Bueno, pues aquí tenemos a los israelitas como nosotros, que no que no, no podemos, nos cuesta mucho, ¿verdad, Fabián, mantenernos en la fidelidad? Sí, y
1: además, como dice el primero con Otniel llevaban ocho años de opresión, con el segundo, dieciocho. Y ya, en este tercero, llevamos por los veinte años de opresión. O sea que el mal va cogiendo fuerza.
2: Pues espérate al siguiente. Bueno, pues esta vez es una mujer, es la historia de Débora, que vamos a ver cómo vence a Yavin, rey de Canaán. Vamos a continuar leyendo su historia.
1: Débora, mujer de Lapidot, era una profetisa que en aquel tiempo juzgaba a Israel. Ella se sentaba bajo la palmera de Débora, que está entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas se dirigían a ella en busca de justicia. Entonces mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de que de Neftalí y le dijo, «Esto es lo que el Señor Dios de Israel te ordena. Vete y acércate al monte Tabor. Toma contigo diez mil hombres de los hijos de Neftalí de Zabulón, que yo te traeré a Sísara, príncipe del ejército de Abín con sus carros y con toda su tropa hacia el torrente de Quisón, y lo pondré en tus manos. Barak le respondió, iré si vienes conmigo, si no me acompañas no iré. Ella contestó, te acompañaré sin falta, pero no alcanzarás la gloria en esta expedición que vas a emprender, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer».
2: Pues la profetisa Débora tenía su residencia entre rama que es eh, tribu de Benjamín, y Betel, que es de la tribu de Efraín, a unos 10-15 kilómetros al norte de Jerusalén. En la región de Galilea, Dios llama simultáneamente al cargo de juez a Barak, a quien Débora, por orden de Dios, manda salir al encuentro de Sísara, que es el general del ejército de Yavin, rey de Canaán. Así que tenemos a Débora, que es la profetisa, tenemos a Barak, que es eh, juez también, y tenemos a Sisara que es el general del ejército de este rey que les está oprimiendo, que se llama Yavin. A mí hay algo aquí que me, me llamó la atención y yo lo quería compartir con todos vosotros porque en el versículo 7 dice eh, dice mmm, Débora dice eh, le dice a Barak yo te atraeré a Sísara príncipe del ejército de Yavin con sus carros y con toda su tropa hacia el torrente Quisón y lo pondré en tus manos o sea, el, el primer plan de, de del señor eh, es poner a Sísara a, a, a en manos de Barak. ¿Y qué le responde Barak? Barak le dice le dice a Débora iré si vienes conmigo, si no me acompañas no iré. ¿Y qué ocurre a continuación? Que Débora le dice te acompañaré sin falta. Pero no alcanzarás la gloria en esta expedición que vas a, a emprender. Es decir, ya no voy a poner a Sísara en tus manos, porque has desconfiado. O sea, yo te he dicho que voy a poner a Sísara en tus manos, y tú, por desconfianza, quieres que yo vaya contigo para asegurarte, para, para asegurarte la, la victoria, porque, porque te... Y, y ya, eh, aquí cambia, cambia el plan. Y ahora lo que va a hacer el Señor es entregar a será en manos de una mujer, ya no de, de, de Barak. Eh, yo no, no sé, veo aquí pues cómo muchas veces eh, Dios hace un cambio de planes porque no cuenta con, con nuestra total confianza, no cuenta con nuestra total aceptación y él continúa su plan de salvación pero va haciendo unos pequeños cambios.
1: Y, y además, yo creo que tiene mucho que ver con la providencia de Dios, ¿no? No sé si nos ha pasado ya alguna vez que algo que es voluntad de Dios, bueno, se, se produce, ¿no? Y entonces, como no confiamos, de repente las cosas se desarrollan de tal manera que al final no tenemos otra que decir esto es del Señor, porque no ha sido gracias a mí, que se supone que debía ser uno de los agentes principales de lo que tenía que pasar, y el objetivo del Señor se ha cumplido, ¿no?, que es lo que pasa aquí. De hecho, Sara muere, pero no muere como al principio estaba planeado, sino que tiene que haber otra forma más indirecta para llegar a cumplirlo, y además es, como es la mentalidad de la época, en manos de una mujer. Es decir, para que quede de manifiesto que es el Señor quien lo hace, el agente directo que ejecuta la acción de Dios es alguien que en principio no debería hacerlo, o no merecería hacerlo, o no estaría capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, como el Señor se encarga de que quede claro que es su voluntad, es su plan y su providencia es infinita. Entonces, cuando nosotros no nos fiamos del todo, resulta que al final tenemos que reconocer que la gloria es del Señor, porque es incluso a pesar de nuestra desconfianza, ¿no?
2: Pues, desde luego, esto es exactamente lo que le va a ocurrir a este pobre Barak, que además va a ser humillado porque, bueno, en fin, eh, en fin, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación.
1: Se levantó, pues, Débora y marchó con Barak a Quedes, en donde Barak convocó a Zabulón y Neftalí. Desde allí subió con diez mil soldados, llevando a Débora en su compañía. Heber el Kenita, se había separado de los demás Kenitas, hijos de Jobab, el suegro de Moisés, y había plantado sus tiendas donde la encina de Inem, junto a Quedes.
2: Pues nos podemos preguntar que por qué de repente el autor nos habla aquí de un tal Heber el Kenita. Porque es precisamente a casa de este tal Heber donde va a huir el general Sísara más adelante para esconderse de Barak. Heber era un Kenita que se había separado, como nos dice la Biblia, del resto y había llegado a un acuerdo de paz con el rey Yavin, con este que está oprimiendo a los israelitas, con el rey de Canán. Había llegado a un acuerdo de paz y por eso Sísara va a huir a casa de, de, de este tal Heber pensando que allí estaría completamente a salvo. Por eso es importante conocer este dato. Y continuamos con la historia.
1: Sara le llegó la noticia de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Así que mandó a sus novecientos carros de hierro y a toda su tropa que se dirigieran desde Jeroset-Hagoim hacia el torrente Gisón. Débora dijo a Barak, levántate, hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. El Señor se ha puesto en marcha delante de ti. Descendió pues Barak del monte Tabor, seguido por diez mil hombres, y el Señor delante de Barak, Desbarató a Sísara, a su ejército y a todos sus carros. El propio Sísara tuvo que descender de su carro y huir a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jeroset-Hagoim. Cayó todo el ejército de Sísara sin quedar ni un superviviente.
2: Bueno, pues. El pobre Císara eh, tiene que tiene que huir a pie, y antes de comentar esta huida de Sísara, yo quiero centrarme en el versículo 14, que, en el que Débora le dice a Barak, Levántate, hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. El Señor se ha puesto en marcha delante de ti. Yo creo, Fabián, que esto, este grito, lo podemos dar los cristianos todos los domingos. Amén. Amén, <risa> levántate. Hoy es el día en que el Señor, el día del Señor, entregará a Sísara, entregará a aquel que te está oprimiendo en tus manos. El Señor se ha puesto en marcha delante de ti. ¿Eh? Amén. Amén. Pues eso. Entonces, ¿qué, qué importante es conocer estas historias, para poder luego vivir muchísimo más, eh, pues con, con más esperanza cuando mm, nos hablan de la esperanza del cristiano y uno mira alrededor y dice, pero qué esperanza puedo tener yo con la que está cayendo encima, pues precisamente esta que todos los domingos el el, el señor te dice levántate porque hoy eh, es el día en que en que yo pongo a tu enemigo en tus manos. Y esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es Jesucristo. La esperanza del cristiano es la salvación. La esperanza del cristiano es saber que a pesar de todo lo que está ocurriendo en nuestros días, tenemos la victoria ganada, porque Jesucristo ha vencido.
1: Es, es eh, Ahora que hablabas de esto, esto es una consideración piadosa, ¿eh? Pero, pero aún así, cuando en misa todos los días decimos, bueno, el presbítero dice... Eh, levantemos el corazón y entonces el pueblo responde lo tenemos levantado hacia el Señor y entonces a partir de ahí empieza lo que es la plegaria eucarística y demás y entonces el, se le invoca al Espíritu Santo y es la consagración o sea, lo tenemos levantado hacia el Señor y resulta que es el Señor el que viene no todo el pueblo mira al altar y el Señor viene al medio de su pueblo en el altar y se hace presente bueno, pues también viene a la cabeza este comentario que hace Jesús en el Evangelio, cuando veáis todas estas cosas pasar, y empieza a relatar, ¿no?, catástrofes naturales, eh, masacres por todos los lados, se oscurecen los cielos y tal, cuando veáis todas estas cosas pasar, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Y así como en el Éxodo el Señor iba delante de su pueblo, llevándoles hacia la libertad, hacia la tierra prometida, nosotros, que ya somos después de Cristo, levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Es decir, porque vengo yo, vengo pronto, que dicen en el Apocalipsis, ¿no? O sea que nosotros estamos esperando a que el Señor vuelva en plenitud. Esa es la época de la historia en la que vivimos, la que estamos. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor está a punto de llegar. Y esto es tan impresionante. Que a mí me resulta emocionante incluso. O sea, cuando veáis todas estas cosas suceder, y mira que han pasado cosas en la historia y nos están pasando, ¿no? Dice Jesús, alzad vuestros ojos. Se acerca vuestra liberación. Es decir, no tengáis miedo, soy yo. Es lo mismo que en la barca, ¿no? No tengáis miedo, soy yo. Hombres de poca fe. ¿Encontraré fe en este mundo cuando vuelva? Pues sí. Ven, Señor Jesús, Maranata, ¿no? Eso es la iglesia. Ven, Señor Jesús, y el Señor vendrá a traernos nuestra liberación.
2: Pues ahí estamos esperando a ver si viene pronto ya de una vez, porque esto... Bueno, pues estamos con este pobre Sísara. Eh, Císara ha sido completamente derrotado, todo su ejército ha Caído, no ha quedado ni un solo eh, superviviente. Está totalmente atemorizado, eh, huye y se acuerda de quién. Pues, pues de Heber, de Heber, el Kenita. ¿Os acordáis del que acabamos de leer, del Kenita? que había llegado a un acuerdo de paz con su rey y se dirige a su casa para ponerse a salvo y para poder descansar porque tiene que estar el pobre, eh, además que, que que ha tenido que huir a pie, que, que bueno, que le han vencido por todas partes. Lo único que le pasa al pobre César este es que se va encantado a casa de, He de Heber, pero no contaba con encontrarse con la mujer de Heber. Ese va a ser su
1: Sísara huyó a pie hasta la tienda de Yael, esposa de Heber el Kenita, pues había un acuerdo de paz entre Yavin, rey de Jasor, y la casa de Heber el Kenita. Yael salió al encuentro de Sísara y le dijo Acércate, señor mío, acércate aquí, no tengas miedo. Él se acercó a su tienda y ella le cubrió con una manta. Él le dijo Dame, por favor, un poco de agua, que estoy sediento. Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y lo cubrió. Él le dijo Quédate a la entrada de la tienda y si alguno viene y te pregunta si hay alguien aquí, dile que no. Ya él, la esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda y agarrando un martillo, se dirigió sigilosamente hacia él, apoyó la estaca en su sien y la clavó hasta la tierra. El que estaba profundamente dormido por el cansancio, murió.
2: Bueno, pues llama la atención que en estos relatos tan primitivos se conserve la memoria de las hazañas de dos mujeres, de Débora que ya hemos visto que es una profetisa que juzgaba al pueblo y que organizó la lucha contra el ejército de este poderoso rey del norte y Yael, que fue quien mató a Sísara el jefe de ese ejército. y como ya hemos dicho antes el, el hecho sorprende sobre todo porque en el contexto cultural de la sociedad cananea de aquella época e incluso en, en la sociedad israelita posterior lo habitual era que las mujeres no tuviesen ningún tipo de protagonismo eh, fuera del ámbito doméstico y sin embargo el señor que iba realizando su revelación de modo progresivo quiso ya en esta época primitiva elegir a unas mujeres que salvaran a su pueblo como testimonio de que él también cuenta con ellas para llevar a cabo su plan de salvación. Y antes de continuar, quiero pararme un momento en este versículo, que es el versículo 19, en el que Sisara el general, le pide a Yael, la esposa de Heber, le pide agua, le dice dame por favor un poco de agua que estoy sediento. Y es que yo creo, Fabián, que hay que tener mucho cuidado a quien le pedimos agua. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué no todas las aguas calman la sed? Entonces, es que a mí me parece que estos
1: versículos son geniales, porque <risa> es, o sea, sí, Sara, que ya no tiene ni carro y no le queda nadie vivo en su ejército, huye. Huye a donde él piensa que va a encontrar seguridad, porque hay un pacto de paz entre uno y otro. Entre su ejército, su rey y este hombre, el Kenita, ¿no? Cuando nosotros hacemos pactos, siempre tenemos que pactar entonces cuando hacemos pactos con aquel que no es Dios nos vende la moto y entonces vamos a donde hay seguridad donde nos van a proteger donde nos van a ocultar una mentira y resulta que lo que se encuentra es a una mujer aparentemente inofensiva que además es la mujer del que ha hecho la alianza y no sé qué que le dice acércate señor mío acércate aquí no tengas miedo lo va a matar, ¿eh? Pero dice, acércate, señor mío, acércate aquí, no tengas miedo. Y el otro va y se fía. Y entonces le mete en su tienda y le cubre con una manta. Le protege. Y además el otro le pide agua y a ella le da leche. La tierra que mana leche y miel. Es la promesa de Dios, ¿no? Y esta le da leche. Le da de beber, lo cubre, el otro se duerme y entonces lo mata. Esto es lo que nos pasa siempre. O sea, nos venden la moto, nos prometen el oro, la plata, el cobre, la seguridad, el confort, el poder, el consuelo, el refugio, el secreto. Y cuando nos damos cuenta, nos han quitado la vida. Pues a mí me parece tremendo esto.
2: Sí, sí, tremendo. Yo ya no puedo añadir nada a lo que acaba de decir Fabián, más que decir que vamos a, a continuar con el final de la historia que, que tenemos todavía a, a este a este Barak, que tiene que, que ver cómo Sísara no va a caer en sus manos, sino que ya ha caído en manos de una mujer.
1: Mientras Barak iba en persecución de Sísara, ya él salió a su encuentro para decirle ven y te mostraré el hombre que buscas. Se dirigió hacia ella y, efectivamente, Sísara yacía allí muerto con la estacla clavada en su sien. El Señor humilló aquel día a Yavin, rey de Canaán, delante de los israelitas. La mano de los israelitas se hizo cada día más dura sobre Yavin, rey de Canaán, hasta que consiguieron derrotarlo.
2: Bueno, pues aquí lo tenemos y, a continuación, tenemos lo que se conoce como el canto de Débora, que es uno de los... Eh, cantos más antiguos de la literatura hebrea, muy parecido por su incomparable valor poético, perdón, muy apreciado por su incomparable valor poético y como fuente de la historia de Israel. Yo os animo a que lo leáis, no lo vamos a leer aquí, pero de verdad que os animo a que lo leáis tranquilamente. Solo quería leer este, bueno, un comentario que vamos a leer a continuación, porque el hombre muchas veces se pregunta que para qué estas historias y estas hazañas bélicas del Antiguo Testamento, ya que muchas veces lo que el hombre quiere es doctrina. Y a esta objeción responde el cardenal Goma con el siguiente comentario que vamos a leer, que. A Fabián y a mí nos ha parecido pues, pues importante introducirlo aquí y que estoy segura, estamos seguros de que responderá pues, pues a varias preguntas que se hacen nuestros oyentes.
1: La Biblia es el libro de la historia religiosa de la humanidad. Se la ha comparado a las aguas del océano, en las que se haya disuelta la sal en cantidad relativamente pequeña. Las aguas son las historias bíblicas, la sal es la doctrina que contienen. Dios no ha querido dar al hombre la verdad en forma de símbolo o de código dogmático. Se ha acomodado más a la naturaleza de las multitudes, que al fin son poquísimos los selectos, y tratándose de las verdades de Dios todos somos multitud. Y las multitudes no suelen tener fuerza de abstracción ni de comprensión para penetrar la verdad religiosa y lograr una visión del sistema que las comprenda todas. La historia es como el punto visible que retiene y sensibiliza la verdad invisible es el molde o turquesa en que se engarza la piedra preciosa de la enseñanza de la religión así adquiere mayor relieve y no corre peligro de extraviarse o perderse
2: bueno pues después de este comentario tan fantástico del cardenal Goma vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a escuchar una canción que se titula lo más valioso
3: lo más valioso para mí Quiero entregártelo, Señor, lavar tus pies con mi mejor perfume, secarlos luego en mis cabellos. es valioso para mí.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando el libro de los jueces. Hemos hablado ya, bueno, en el programa pasado de Otniel y Ejut. En la primera parte de esta, de este programa comentamos la historia de Débora. Y ahora vamos a meternos de lleno con Gedeón, Gedeón Yerubal, de la tribu de Manasés. Los israelitas una vez más reinciden en el mal. Dios permite que sus enemigos los dominen, pero compadecido del sufrimiento de su pueblo, envía de nuevo un Salvador que los libere. A pesar de las repetidas infidelidades del pueblo, el Señor sigue salvando a los suyos y gracias a Dios, nunca mejor dicho, seguirá salvando a los suyos hasta que nos envíe ya por fin a su Hijo Jesucristo, que es el único realmente que puede salvarnos. En esta ocasión, el relato de las gestas de Gedeón es mucho más extenso que los anteriores, por lo cual no nos va a dar tiempo de terminarlo en este programa, pero vamos a comenzar porque el relato, como todos los demás, es apasionante. Estamos en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 6.
1: Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor que los entregó en manos de Madian durante siete años. Madián trató a Israel con mano dura. Ante su acoso, los israelitas se valieron de las cavernas, cuevas y guaridas que hay en las montañas. Cada vez que Israel sembraba a Madián, Amalek y las gentes de Oriente subían contra él, acampaban frente a ellos, devastaban toda la cosecha del país, hasta la entrada de Gaza, y no dejaban víbores, víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Subían avanzando como una nube de langostas, con todo su ganado y sus tiendas pues eran innumerables los hombres y camellos que venían a devastar el país. Israel sufrió una dura humillación por parte de Madián, y los israelitas clamaron al Señor.
2: Los marianitas y amalecitas son pueblos nómadas procedentes del desierto que llegaron en masa a las tierras fértiles de Transjordania y Canaán para abastecerse de, provi de provisiones desolando los campos de los israelitas. Y antes de continuar, yo... Me quiero poner un poco, eh, no mucho la verdad, pero un poco en la piel de estos israelitas que nos dice eh, la Biblia que cada vez que Israel sembraba, Madian, Amalek y las gentes de Oriente subían contra él, acampaban frente a ellos, devastaban toda la cosecha del país hasta la entrada de Gaza y no dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y esto es un poco como nos encontramos muchas veces los cristianos hoy en día, que cada vez que la iglesia siembra, nos aparece un Madian, un Amalek y unas gentes de Oriente que vienen contra nosotros que acampan enfrente de nosotros y que devastan toda la cosecha hasta 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 todas partes y que nos dejan sin nada esto se repite a lo largo de la historia y por eso es tan apasionante leer estos estas historias que a la vez son tan actuales porque eh, muchas veces tenemos que, que, que hundirnos en el fango y llegar a esta, a esta situación para que nuestro corazón clame de verdad al Señor y para que el Señor suscite mártires en su iglesia, que al fin y al cabo son los que mantienen a la iglesia con, con, con sí, vida, con, con, fe, fe. con fe, porque con vida es el, el, el Señor. Y hay un comentario eh, que, que podemos leer. Para, para entender esto de una forma espiritual, que es de, de, de orígenes, y que yo os invito a que lo escuchéis con calma.
1: La tierra estaba en paz, mientras el pecado está en sosiego. Pero se dice que la tierra se perturbó, es decir, los que habitan la tierra, cuando los pecados comenzaron a remover y a desordenar las almas de las gentes. Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor que los entregó en manos de Madián durante siete años. No se dice que los madianitas cayeron sobre el pueblo del Señor durante el tiempo en el que el pueblo observaba los preceptos del Señor. Pero cuando el pueblo comenzó a despreciar los mandamientos divinos, el ejército enemigo se hizo contra él más fuerte y más vigoroso. Y contra aquel primer pueblo, cuando pecaba, eran enemigos corporales los que se levantaban contra él, pero contra nosotros, que somos llamados el Israel según el Espíritu, es, sin duda alguna, un enemigo espiritual el que se levanta. Y cuando despreciamos los mandamientos de Dios, y esto sucede siempre, que menospreciamos los preceptos de Cristo, entonces se forma contra nosotros un grupo más fuerte de demonios, y somos entregados también nosotros en manos de los enemigos cuando quedamos separados de la gracia de Dios.
2: Bueno, menudo comentario acabamos de leer, ¿eh, Fabián. Es impresionante y es que tiene toda la razón, eh, bueno, orígenes, que entiende muy bien la palabra cuando la lee, como... Cuando nos mantenemos, y esto ocurre hoy en día, cuando cuando nos mantenemos en paz, cuando bajamos la guardia, cuando todo se nos está hecho, cuando tenemos para comer, cuando tenemos para dormir, cuando no tenemos que trabajar, cuando, ¿cómo, ¿cómo van bajando las defensas? ¿Cómo va bajando la oración? ¿Cómo nos vamos? ¿Verdad?
1: Sí, y no sé, esto yo lo oí decir alguien que sabe mucho de lo, de, para estudiar la historia de la iglesia, ¿no? Y, y siempre dice lo mismo. Incluso últimamente ha habido regímenes que han intentado acabar con la iglesia por la vía del confort. No por la persecución directa, sino, bueno, metiendo, digamos, la, sí, la cultura del bienestar, ¿no? Y el, abur el aburgasamiento, digamos. Y eso efectivamente va minando la fe, como le pasa al pueblo de Israel. Pero el mal, como es perverso, eh, se traiciona a sí mismo. Y siempre termina por utilizar la violencia y por directamente atacar al pueblo de Dios, ¿no? Y en esos momentos es cuando surgen los mártires, cuando la fe se vigoriza y es cuando la gracia de Dios, cuando la gloria de Dios se hace más patente, ¿no? Y entonces la iglesia revive, se reanima, justo cuando ya, de hecho, se da cuenta de que es que o se agarra a quien se tiene que agarrar o se acaba, ¿no? Entonces, como al final siempre hay esperanza, porque aunque las primeras formas de minar al pueblo de Dios sean por el confort, por el bienestar, por el aquí no pasa nada, el mal es pervertido. Y entonces siempre acaba atacando de frente. Y en ese momento nosotros, en nuestra debilidad, clamamos al Señor y el Señor salva a su pueblo, ¿no? Así que tenemos esperanza por
2: delante. Sí, sobre todo porque yo creo que estamos en ese momento. Pues vamos a, vamos a continuar con esta, con esta historia de, de Gedeón. En los versículos 7 al 10 del capítulo 6 del Libro de los Jueces.
1: Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor les envió un profeta que les dijo. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo os he hecho subir de Egipto, os he sacado de la casa de la servidumbre y os he librado de la mano de los egipcios y de todos vuestros opresores. Los he apartado de vuestra presencia y os he dado su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No reverenciéis a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís. Pero no me habéis escuchado.
2: Bueno, pues como es frecuente en la redacción deuteronomista de y en toda la Biblia, un profeta del Señor explicó el motivo por el que Israel no fue capaz de defenderse de sus enemigos y se vio abocado a tales situaciones de opresión. Haber desobedecido el mandato del Señor, dando culto a otros dioses. Y este profeta es el primer profeta anónimo que aparece en la Biblia. A partir de aquí serán muchos como él los que intervengan en la historia hasta el momento del destierro en Babilonia. Y ahora viene eh, un momento, que son los momentos que a mí me, me gustan más, que es el momento en el que lo que continúa, que es el, eh, los versículos 11 al 24 del capítulo 6, se proclaman en la liturgia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, estos versículos se, se proclaman el martes el, el, el martes eh, del tiempo ordinario, año impar, cada dos años. El lunes, o sea, el día anterior, se ha proclamado jueces 2, que ya lo leímos en su día, 11-19. Y el martes se proclama jueces 6, 11-24. ¿Qué pasa? Que si yo voy a misa y no... He leído el libro de los jueces y no he entendido, pues, to todos estos versículos que estamos leyendo. Es muy difícil que yo entienda aquello que se está proclamando en la iglesia. ¿Y qué ocurre? Que sales de la iglesia, como salen muchos cristianos hoy en día, diciendo que, que bueno, pues que no entienden las lecturas. Y, y, y de esa forma es muy, muy difícil, cuando no se entiende una cosa, comulgar con la palabra de Dios, porque no solo entramos en comunión con el cuerpo, sino que antes hay que entrar en comunión también con la palabra, porque Jesucristo no es solo cuerpos, también mentes, también palabra. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a leer, bueno, vamos, vamos a leer lo que sería la primera lectura que lleva como título Gedeón salva a Israel yo, Gedeón, salva a Israel, yo te envío, la vamos a leer, la vamos a comentar, luego vamos a comentar el Salmo responsorial y después vamos a leer el Evangelio, que es una maravilla porque explica perfectamente la primera lectura, que esto es hacer teología con la liturgia, que es lo mejor que, puede, que se puede hacer dentro de, de, de la Iglesia. Vamos a comenzar con la primera lectura.
1: En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando a látigo en el lagar, para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente». Gedeón respondió, «Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres?» de Egipto nos sacó el Señor la verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas el Señor se volvió a él y le dijo vete y con tus propias fuerzas salva a israel de los madianitas yo te envío gedeón replicó perdón cómo puedo yo librar a israel precisamente mi familia es la menor de manasés y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre el señor contestó, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El señor dijo, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo, —Coge la carne y los panes hacimos, colócalos sobre esta piedra y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del callado que llevaba, tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo, ¡Paz, no temas, no morirás! Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la
2: Paz. Bueno, pues esta es la típica lectura que se proclama en, en misa y que nadie entiende. Entonces vamos a vamos a, a dedicarle un, un, un ratito. Comienza diciendo en aquellos días. Bueno, en aquellos días eh, litúrgicamente es hoy. En aquellos días es hoy, porque toda aquella palabra que se proclama en la liturgia eh, automáticamente se actualiza y, y es como si todo esto estuviera ocurriendo. Eh, no es como, es que todo eso ocurre hoy, en este momento, en el momento en el que se proclama. Y el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice, el Señor está contigo valiente. Y eso nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros, el Señor está contigo valiente. Es que si de verdad nos lo creyésemos, realmente cambiaría nuestras vidas. A ver, Fabián, ¿tú te crees realmente que el Señor está contigo?
1: Yo empiezo como Gedeón. <risas> Perdón, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa esto y esto y esto y esto?
2: Pues eso es lo que iba a comentar yo ahora, <risas> que es, es la típica respuesta de todos nosotros. ¿Por qué? por qué si el Señor está con nosotros, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué vienen... ¿Por qué nos vienen los males? Que es lo que le pregunta eh, Gedeón. ¿Dónde, ha quedado, a, ¿Dónde han quedado aquellos grandes prodigios que, que, que hizo el Señor con su pueblo? Esto es la pregunta típica del, de, del, del, del hombre de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué nos sucede todo esto? Y la respuesta, claro, es muy difícil de entender hoy en día, pero, pero, pero es que nos la está contando el Libro de los Jueces y toda la Biblia, es porque el hombre ha hecho mal a los ojos del Señor. Por eso nos vienen todos los males, porque cometemos el mal, porque hacemos un pacto con el mal, porque nos aliamos con el mal y nos separamos del Señor. Pero hoy en día hay pocas personas que de verdad lo puedan entender. El, el, esto nos ocurre porque nos hemos alejado de Dios.
1: Pero ves, aquí, aquí dice, ¿eh? la reacción del Señor es, no le responde a la pregunta. Punto uno, porque eso es lo normal. Lo que hace Dios es no responder a nuestras preguntas. Pero no pierde el tiempo abochornando a ese chaval. Entonces el chaval está desesperado. ¿Por qué nos pasa esto? Y el señor no pierde el tiempo avergonzándole. No le explica por qué es que os habéis apartado de mí. Porque es que no hay quien trate con vosotros. Es que no hacéis caso, no aprendéis. No, le envía. Le envía para salvar al pueblo. Y además se presenta diciéndole, el Señor está contigo valiente. O sea, el Señor capta en ese chaval lo que él no es consciente. Porque, de hecho, después él va a preguntarle, ¿pero cómo me vas a mandar a mí a librar a Israel si yo no puedo? Ya, pero es que el Señor ya le ha capacitado. Y entonces ve en él mucho más de lo que él mismo percibe. Entonces, la fe no solo nos habla de él, nos habla de nosotros. Porque nos hace vernos tal y como él nos mira, ¿no? Y esto es muy impresionante, cómo el Señor nos da la identidad.
2: Y nos alimenta, porque le dice, Betty, con tus propias fuerzas, salva a Israel de los madianitas. Yo te envío, y esto es lo que, lo que el sacerdote hace al final de la de, de cada misa. Enviarnos, después de habernos alimentado con la palabra y con el cuerpo de Cristo, es el 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 envío que hace el, el sacerdote cada vez que finaliza la santa misa nos envía nos envía a, a anunciar el 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 evangelio y fíjate cómo Gedeón eh, no, 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 no se lo cree. Este sí que no se lo cree. ¿Cómo puedo yo librar a Israel? Le, le le, pregunta. Porque es el más pequeño, eh, su familia es la más pequeña de 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 Manasés. Y a Dios le encanta siempre elegir a los más pequeños, a los más ineptos, a los que menos pueden, para poder de verdad desplegar su, su fuerza. A través.
1: Tenemos mucho futuro.
2: Tenemos mucho futuro. Y le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Pero Gedeón, que yo creo que esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, no, es que no nos lo creemos. Y sigue pidiendo una eh, señal. ¿Y qué hace el ángel del Señor? ¿Qué señal le da? Un cabrito y unos panes ácimos. O sea, es que es impresionante. Está claro. Está clarísimo, ¿no? Y se lo ofrece en sacrificio. Le dice, coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. Y el ángel del Señor alargó la punta del callado que llevaba, tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que lo consumió. Y esto... Es también lo que ocurre hoy en día en misa cuando se celebra el sacrificio de nuestro Señor, que todos los ángeles se, se consumen en ese sacrificio para llevar nuestras ofrendas y presentárselas personalmente al Señor. Bueno, pues Gedeón eh, piensa que va a morir porque ha visto al Señor, pero el, el, el Señor le dice que no se preocupe, que no, que no, va, que no va a, a morir. Y Gedeón levanta allí un altar que le pone por nombre el Señor de la Paz. Y qué maravilla que lo que la Iglesia pone en nuestros labios, en el Salmo responsorial, para responder a esta lectura con la palabra de Dios, porque no tendríamos otra palabra mejor para responder, es el Señor anuncia la paz a su pueblo. ¿A qué pueblo? A ti, a la Iglesia. A nosotros. El Señor está contigo, valiente. El Señor está con la iglesia, valiente. El Señor está con cada uno de nosotros. Y dice el Salmo, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios está anunciando la paz a todos aquellos que vuelven a Él, porque cuando nos alejamos de Él, caemos bajo la opresión de todos esos reyes de este mundo. Y continúa el Salmo diciendo, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Y en esta primera estrofa, eh, dice cuando dice la misericordia y la fidelidad se encuentran podemos ver perfectamente aquí la encarnación cómo la misericordia de Dios se une a la fidelidad de María y de, y, y de, ahí, eh, de, y de ahí nace en nuestro Señor Jesucristo y continúa el Salmo diciendo el Señor nos dará la lluvia, el agua viva y bueno, eso no lo dice el Salmo, lo digo yo. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Nuestra tierra dará su fruto. Nuestra tierra, que somos cada uno de nosotros y que es la Iglesia, dará su fruto. ¿Y cuál es su fruto? Su fruto es el mismísimo Jesucristo. Ese es el fruto. Jesucristo que cuando entramos en comunión con él, damos toda serie de frutos y como se está acercando el final del programa y no me gustaría terminar este programa sin haber leído el evangelio que es lo que concuerda con la primera lectura vamos a leerlo y vamos a comentarlo porque es el, el evangelio es, está sacado del, del evangelio San Mateo vamos a leer el capítulo 19 versículos 23 al 30 que cuyo título es más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y con la lectura de este evangelio, con la proclamación de este evangelio, podemos entender mucho más fácil la primera lectura, cómo eh, Dios se dirige a los humildes para salvar a su pueblo.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Os aseguro, cuando llegue la renovación, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos, para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros.
2: Bueno, pues eh, desde luego a un rico le es muy difícil entrar en el reino de los cielos porque los humildes son los que entran en el reino de los eh, cielos sino los soberbios engreídos el que no necesita al señor el que lo desprecia eh, porque se apoya en sus riquezas a ese le es muy difícil entrar en el reino de los cielos porque no busca la no no busca al señor y por eso el señor como nos está enseñando el libro de los jueces muchas veces nos manda la humillación me da pena no, no, que no nos da tiempo de comentar este evangelio, pero quiero no quiero terminar el programa sin decir que el otro día me enseñó un sacerdote y, y es algo que yo nunca había entendido, esto de que más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja. Y él lo que me contaba es que eh, la raíz de la palabra camello en hebreo es la misma que es la que se utiliza para esas cuerdas gordas con las que se atan a los, a los camellos. Y lo que realmente quiere decir, porque lo que está es mal traducido, es más fácil es meter por el ojo de una aguja esa cuerda tan gorda con la que se ata los camellos eh, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Por lo cual, por primera vez en mi vida entendí lo que quería decir esto. Bueno... Eh, no nos da tiempo de comentar nada más es Los... una
1: pena porque esto es impresionante pero,
2: pero sí. podemos continuar a lo mejor algo en el próximo programa Fabián sí, porque sí. nos ha quedado el comentario de Fabián en el aire eh, ahora sí que hemos llegado al final del programa y Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros. Esperamos, por supuesto, y como siempre, que hayáis disfrutado y sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida arroba, o por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros, número 228024 Madrid. Si queréis. Volver a escuchar el programa, lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia llamando al teléfono 902-500-518 o a través de la página web de radio María Como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Está tu santidad en mí Tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida Un programa presentado por Beatriz Ozores
0: Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Es el agua pura, inunda me, inunda me, y todo se transformará en mí.